0: E aí, galera! Beleza! Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 27. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é o seguinte, eu tô aqui de novo com meu amigo Moleta. E aí, Moleta, beleza? Beleza, Fábio! Beleza,
1: amigos? Mais uma vez, é bom estar com vocês falando da Aliança de Deus. É
0: isso aí, cara. Ô, Moleta, e hoje a gente vai falar, continuar falando sobre a Aliança, a nossa série Aliança, aqui, que está muito boa. E a gente já está meio que partindo para o final, né, Moleta? Já está Terminando já as alianças aí, né? Tem alguma coisinha ainda aí, mas... Temos
1: só mais duas alianças no Antigo Testamento pra nós podermos falar. A penúltima hoje, mas talvez a gente divide em duas partes, né? Como temos
0: feito. Depois dessa vai ser a aliança com... Davi. Davi. E depois? E acabou as alianças no Antigo Testamento.
1: É a última do Antigo
0: Testamento. Ah, duas com essa, né? Duas com essa. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa a nova aliança, a rejeição de Israel. O quê? <risos> Podemos falar
1: da nova aliança, sim. Importante, interessante. Um assunto talvez um pouco polêmico, mas é quem quiser ter um vídeo meu no Youtube Que explica esse, esse capítulo Da Bíblia, assim, que causa um pouco de dúvida Procura lá em youtube.com Barra Vinícius Moleta
0: é o Romanos capítulo 11, né? Isso. Ah, Isso é né? chance
1: de você dar, dar um pouco de
0: risada que eu quase caio da cadeira no começo do vídeo? E quase cai mesmo. Você chega a quase torcer pra ele cair, mas não cai. Mas é um
1: vídeo eu acho interessante. Desculpa que eu ainda era muito, muito inexperiente no YouTube e gravei uma leitura de quase 4 minutos da Bíblia no começo, mas depois o negócio foi é pra frente.
0: E a gente também vai tratar desse tema aqui em algum momento, né? Então se você perder lá, vai ter aqui. Mas entra lá no Vinícius Moleta ali no YouTube, se inscreva, dê um joinha lá, né, Moleta? Como que o youtuber fala Opa Se inscreva no canal Deixa o like <risos> Compartilha o vídeo <risos> É isso
2: aqui mais uma vez com vocês, eu sou a Priscila Mota Martinelli, ou Pri, e estamos aqui no Sinédrio, esse espaço onde você pode dizer o que você está achando no nosso TeoloCast, você pode dar a sua sugestão, a sua opinião, a sua crítica, e como você pode fazer isso. Bem, você pode fazer através do nosso site, o www.theolocast.com.br. Também através da nossa página no Facebook, facebook/teológica, Ou através do nosso Twitter, que é o Teologica. Assim mesmo. Hoje quero ler para vocês a mensagem do Walter Elias. O Walter esteve aqui conosco, participando então do nosso sinédrio. E ele escreveu, pastor, feliz sábado, amigo. Na série sobre sermões expositivos, um excelente tema seria o Reino de Deus, com a exposição de Mateus, capítulo 5 a 7. Fica a dica, embora eu desconfie que você já tenha pensado nisso. Obrigado por dedicar seu tempo, que deve ser escasso, para produzir o teu locast. Forte abraço! Obrigada, Walter, por sua opinião. Que legal! Um tema bastante interessante e também bastante amplo. Com certeza, nós vamos aí explorar essa ideia. Muito obrigada pela dica. Um forte abraço aqui de todos nós. E também o José Sobral, da igreja do Eustáquio Gomes Maceió Alagoas. E José escreveu... Quero aqui expressar em palavras, se é possível, a mudança de visão que vocês fizeram em minha mente. Sempre ouvi falar em tipos de sermões, mas só ficava nisso. Não havia essa abordagem da relevância dos sermões positivos. Eu me considero um pregador medíocre e senti uma frustração em relação a isso. Esse podcast já deu um norte para a minha vida. Vocês estão de parabéns, o Espírito Santo está com vocês. Agora vem a minha angústia de quando vai sair outros podcasts relacionados ao assunto, tipo como formar um sermão expositivo, quais ferramentas e etc. Deus abençoe a todos vocês. Que legal, José! Que alegria para nós é saber que o nosso Theolocast sobre sermão expositivo tem ajudado a você. Ficamos muito contentes com esse feedback. E nós também aguardamos mais Theolocast dentro do tema, porque realmente é muito importante, além de ser interessante. E já estamos nos preparando. Fique ligado que muito em breve nós teremos uma continuação. Que Deus abençoe muito o seu trabalho e que você continue se dedicando a este trabalho. Muito obrigada por nos escrever. Esse foi o Sinédrio de hoje e fique conosco agora que vai começar mais um TeoloCast e que tá demais. Sabe já o tema, né? A Aliança no Sinai. Um grande abraço a todos.
0: tema, então, que é sobre a aliança de Deus, agora no Sinai, aliança no Sinai. É, agora parece que muda, né, Moleta, a configuração da aliança, né? A gente vai ter alguns elementos novos aí, uma maneira diferente de Deus fazer aliança. O que, que a gente tem de diferente, Moleta? Que
1: agora, ao invés de Deus fazer uma aliança com algum indivíduo, como a gente viu lá, Adão e Eva, depois Noé, Abraão, mas agora vai fazer uma aliança com a sua igreja.
0: Com a igreja, cara, mas... Tem igreja, meu amigo, no Antigo Testamento? Como funciona isso?
1: Opa, com certeza. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, o verso 10, diz assim. Não te esqueças do Senhor no dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horeb. Esse texto aí, no original hebraico, tá a expressão Yom HaKahal. Significa o dia da congregação, ou o dia da igreja, tanto é que a versão da Setuaginta, que é a tradução do grego do Antigo Testamento coloca aqui como remeras tes eclesias é o dia da igreja, a gente vê isso em vários outros textos do Antigo Testamento como lá em Deuteronômio 9, verso 10 está estando reunido todo o povo aparece a expressão lá também Hakahal falando sobre a igreja no verso 18 e 16. Lá no livro de Atos, capítulo 7, verso 38, quando Estevão está fazendo o seu discurso, que recapitula um pouco da história, quando ele fala sobre nome ele fala assim quando estava lá a eclésia. Então, aqui surge a igreja de Deus.
0: Então, até antes, então Deus fazia a sua aliança então, com Noé, com Adão, com Noé, com Abraão, ou seja, uma família, um grupo um pouco menor. Agora, Deus ele vai ter um povo, ele vai ter uma igreja.
1: Exatamente. Existia uma configuração da igreja no Antigo Testamento, que é uma configuração de uma nação, e agora no Novo Testamento a configuração é um formato de apóstolo, que significa envio. É um lugar onde somos enviados. No Antigo Testamento as pessoas eram atraídas até Israel, para a igreja, através de uma nação. E agora Deus mudou a dinâmica da pregação do Evangelho, que a igreja em vez de atrair as pessoas, apenas ele vai pregar o Evangelho. Mas a igreja continua sendo a mesma coisa. Os princípios são os mesmos, a forma de salvação é a mesma, Deus é o mesmo. Então nada mudou entre o Antigo e o Novo Testamento a não ser o método de pregação do evangelho.
0: Legal. Deus então ele vai fazer essa aliança com o povo ele começa então é, fazendo essa aliança através da libertação deles lá do Egito, né? Através de Moisés e toda aquela parada que aconteceu ali. Então aí que vai começar a aliança de Deus que esse povo escravo esse povo rejeitado. Mas é interessante notar que essa aliança que ele tá fazendo, é, a gente vem falando que a aliança ela é eterna né? A aliança ela é para sempre e as alianças que Deus faz com uma pessoa post Anteriormente, ou com um grupo, com uma família, como o caso de Abraão, ou agora como um povo, não anula a aliança anterior. Né? Não é uma coisa assim, ó, é uma nova luz, então ó, o que passou, passou, já não tem mais validade, agora é um, outro, é um outro esquema. Ele continua sendo exatamente o mesmo. Tanto é que a gente vai perceber um negócio interessante, né, moleta, que é a questão do cumprimento da aliança de Deus com Abraão através do êxodo, né? O êxodo é um cumprimento da aliança de Deus com Abraão. Para isso a gente precisa voltar ali um pouquinho em Gênesis para lembrar. Um pouquinho sobre o que aconteceu E o que Deus tinha planejado já para Abraão E a sua família Exatamente,
1: esse ponto é interessante, Fábio Por causa que as pessoas falam assim Ah, eu gosto da aliança de Abraão Aliança da fé, do sacrifício Do filho da promessa é uma aliança abençoada, mas agora a aliança no Sinai, ah, é a aliança da maldição, da prisão, é lei. da lei, da escravidão. Então, as pessoas, elas às vezes, têm essa visão dispensacionalista sobre a história da cristianismo. Né? Fala assim, existem várias dispensações e separam esse período, esse período da... Da aliança no Sinai. Da aliança no Sinai como sendo um período separado. Só que nós percebemos, como você bem falou, que as duas alianças são completamente conectadas. Não existe como separar as duas Porque até a aliança de Deus com Abraão Nós temos apenas o que? Promessas A partir da aliança de Deus com Abraão Começa o cumprimento Lembra que no nosso último estudo nós falamos Que Deus havia prometido dar para Abraão Uma grande descendência A descendência é o povo de Israel Não havia prometido dar uma terra A conquista da terra começa agora Tanto é que o êxodo é o início da conquista da terra Quando a gente vai lá pro livro de Gênesis Desculpa, livro de êxodo no... Lá no chamado de Deus para Moisés Êxodo 3 a partir do verso 17. Senhor. Portanto, disse eu, far vos e subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu e para a terra que manda leite e mel. Lembra que essa era a promessa que Deus tinha feito para Abraão lá? Falou várias nações. Chamava, Vou te dar a nação. Daqui 400 anos a nação de falar vários vários povos. São os povos que está falando aqui agora. Quer dizer, existe uma conexão entre as duas alianças. Deus prometeu dar uma terra, descendência e agora a aliança de Deus com o Sinai é, uma, é um cumprimento dessa promessa, então não podemos
0: desconectá-la você acabou de ler aí, foi o, o êxodo, né? capítulo 3, verso 6 aí que está que é lá verso 17, ah, desculpa, verso 17 ah tá, verso 17 Quando a gente vai, por exemplo, em, é, em Gênesis No capítulo 15, do versículo 13 até o versículo 21 Quase que uma repetição, né? Exatamente, são os mesmos nomes São os mesmos nomes, é a promessa sendo cumprida
1: As duas alianças estão completamente conectadas
0: não tem como dividir em dispensações esse negócio aí.
1: Não, isso aí... Se dividisse em dispensações, pensa comigo, Deus seria sendo justo? Imagina, ó, Fábio, ó, você vai ser salvo só de acreditar em mim. Pode fazer o que você quiser, pode, não existe pra você nenhum tipo de lei, de, de princípio. Você vive a vida que você quiser e eu te salvo porque eu quero te salvar, simples assim. Agora, eu, eu vou ter que guardar o sábado, tudo mais. Digamos que, não que falando que é um pesar guardar o sábado ou algo do tipo, se é justo Deus salvar de duas maneiras diferentes, talvez, talvez a, quem era da época dali assim, ó, oh, oxe, eu, eu, me, eu me perdi isso que eu tô aqui na época da lei, se eu tivesse na época da graça eu tava salvo, então não existe isso o relacionamento que Deus quer ter que Deus fez com Adão que é a aliança e quer fazer com todos nós é a salvação através do sangue de Jesus sempre foi assim, sempre houve estipulações, todas as alianças desde o Éden e a lei de Deus, como a gente vai conversar brevemente hoje, né, que a gente não pode não vamos ter tempo para esmiuçar todos os detalhes a lei de Deus, ela nada mais é do que uma coisa para nos proteger pré-requisito, um teste de
0: fidelidade Ô Moleta, agora é sim, ó Deus, ele prometeu ali toda essa terra, toda essa descendência para Abraão. E aí, a gente fala de Gênesis 15, né? Aí depois, a gente vai a Êxodo, a Êxodo 3 e a gente vê a coisa ali começando a acontecer, e tudo acontecendo por esse motivo, exatamente. Agora, a pergunta é, quanto tempo a gente tem de Gênesis 15 até do 3. Quanto tempo passou?
1: Vixe, agora você me surpreendeu. Eu sei que aproximadamente 400 anos. Tá, não, não precisa ser exato. É, é
0: exato... <risos> Essa era a resposta que eu, okay. que eu queria os que Porque
1: eu, não, eu, já li, eu já li uma literatura sobre o assunto, eles fazem uma, uma cronologia lá que eles são exatos, mas eu dá um pouco menos, um pouco mais, sim. Não,
0: não, a gente... A letra mata, moleta. <risos>
1: mas aproximadamente 400 anos.
0: A gente tem aí esses 400 anos. A pergunta que eu quero fazer, no fim das contas, é a seguinte. Por que, cara tanto tempo. Ou seja, se a promessa já estava, por que que Deus não pegou e falou assim, ó, oh, Abraão, vamos fazer o seguinte, ó, isso aqui é o que eu tenho prometido pra você. E vai acontecer? Vai acontecer. Não tem como não acontecer, porque eu tô prometendo. Se eu prometo, eu cumpro. Agora, por que esperar 400 anos pra Deus dizer, oh, me lembrei do meu, da promessa que eu fiz com Abraão, meu povo tá lá no Egito e tal. Por que tanto tempo?
1: Pior do que isso. Por que Deus tirou o povo de Canaã onde eles estavam lá, quais seus eles... levou o povo, levou levou para Egito, lá foram escravizados lá Deus teve que intervir fazer um grande milagre, uma reviravolta um reboliço todo, para eles voltarem Onde estavam desde o começo Porque já não ficaram lá em Canaã Logo e, e foram crescendo E conquistando conforme forma que fosse crescendo Então eu acho que nós vivemos hoje Gastar aqui a maior parte do tempo Explicando as razões do êxodo Já que esse O êxodo é o princípio da aliança Que a gente vai ver no próximo No próximo programa da aliança As especificações da aliança Mas por que Deus fez o êxodo? Acho que esse estudo é importante Pra gente entender a
0: aliança de Deus Vamos lá então Quais seriam os motivos aí? O primeiro grande motivo que você daria
2: Eu não entendo eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó.
1: Tempo de graça para os cananitas. Fábio, você podia ler para nós Gênesis 15 16?
0: E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.
1: Então, percebe? Que os 400 anos foi um período A
0: morrer os eles se converterem
1: Dos seus maus caminhos E mudarem de vida Na verdade, quando nós pensamos na história do ex A gente pensa que, na verdade, é uma história de genocídio Uma história, um Deus terrível Manda matar criança, mata bicho Mata todo mundo, não deixa, ninguém, não deixa ninguém Vivo, dá essa impressão, não dá às vezes E tem pessoas que criticam muito a Deus Por causa disso, né? Falando assim Ah, o Deus, é um Deus, o Deus bíblico é um Deus Terrível, é um Deus Que é sanguinário e tudo
0: mais um dos grandes ataques contra o teísmo é uma questão, a questão do sofrimento, né, ou seja, porque existe sofrimento é incompatível, né, o mundo onde existe sofrimento exista um Deus e tal, e também tem essa questão,
1: pior do que isso, a questão é assim o Deus bíblico é um Deus
0: sanguinário, é um Deus sedento de sangue, terrível então, aí que tá um grande problema né, pra gente, então eles, ou seja quando você vê uma história o povo, Deus tira aquele povo lá, e por onde eles vão passando, eles vão matando, eles vão destruindo eles vão tomando posse, Deus tem tá Prazer na violência, né? Exatamente, é um treco assim, bem sinistro mesmo. E quando a gente pega, assim, é um negócio complicado, não é tão fácil assim. Não vai ser o nosso tema de hoje, mas eu acho a gente entender um pouquinho sobre os 400 anos de. de tempo aí, também saber quem eram esses cananitas, quem eram essas pessoas que, que vão ser destruídas, eu acho que é muito importante pra, pro nosso caso aqui. Então, primeira coisa, quem eram os cananitas? E depois a gente vai entender essa questão do tempo aí. Sim, sim. Pô, Fábio, primeiro de tudo,
1: poucas vezes na história da humanidade tivemos um povo tão corrompido quanto os cananitas da época do Êxodo. Poucas vezes. Eram pessoas que eram, por exemplo, eles que criaram o sacrifício humano, que é uma coisa completamente abominável pra Deus. Deus abomina isso bastante. Eles inventaram o sacrifício humano. Eles criaram na sua religião o que chamam de os pastores lá e as pastoras, na verdade, não, eles não eram pastores, eram prostitutos e prostitutas cultuais. Quer dizer, os cultos eram cultos onde havia relação com os religiosos, havia relação com animais, relações homossexuais, todo tipo de todo tipo de perversão que existe acontecendo no culto cananita.
0: Cara, e quando esse tipo de imoralidade ele entra dentro da religião, aí a coisa como que não tem mais volta mesmo, né?
1: É, porque normalmente as pessoas religiosas são as pessoas que tentam ser mais éticos, ser mais corretos, né? Tu sabe, tu não pode generalizar, né? Claro. Mas normalmente a pessoa que é religiosa, ela quer ter um princípio pra sua vida ou algo do tipo. Quando a religião, ela, ela invade o, o... Quando a religião, ela
0: invade o... Eu acho que é o contrário, né? Quando a imoralidade, ela invade a religião.
1: Exatamente. O que acontece? Nós temos o um momento onde a, eles não são nem um pouco religiosos eles são o quê? São muito imorais e a vida humana perdeu completamente o significado na época de Canaã. A gente percebe assim, por exemplo, Jezabel, que era uma princesa cananita, se viu que ela ela apenas desejou ter uma vinha, a vinha, né, do de Nabote e o que aconteceu? Mandou matar o cara sem nenhum tipo de constrangimento.
0: Não existe mais certo e errado, né? A gente faz o, o que quer. E eu me lembro também do Dr Siqueira ele comentando sobre o Canaã, de ele dizendo, assim, que aquilo que hoje as pessoas fazem de imoral, né, dentro dos motéis, dentro de uma boate ou lugares do tipo, Canaã, em Canaã se, faz, se fazia em praça pública, né?
1: Era apresentação aberto. A gente percebe que mesmo esse povo sendo completamente perverso, completamente imoral, Deus ainda fez o quê? Deu 400 anos para eles para eles mudarem de vida. Na verdade, Deus, ele trabalha assim. Primeiro ele tenta salvar as pessoas através da bênção. Como é que foi isso? Ele primeiro mandaram Abraão para lá. Deus chamou Abraão da terra dele. E mandou para Canaã, certo? E lá em Canaã, ele fez o quê? Ele ia, ele pregava o evangelho Ele, por exemplo, ele, sempre que ele participava de, uma, de alguma batalha Ele devolvia o dízimo Ele era uma pessoa extremamente fiel a Deus, certo? Ele deixava os altares E os altares eram um lugares onde as pessoas sabiam que ali existia uma adoração ao Deus verdadeiro Então Abraão, ele sempre foi uma testemunha de Deus lá, entendeu? Então a gente sabe que ele influenciou a, a sociedade ao redor dele Com certeza, né? Se foi o chamado dele sendo que chamado de Abraão é foi chamado para missão então ele com certeza ele foi influenciado influenciou né desculpa a sociedade cananita mas esses 400 anos que Deus Deu pra eles, eram pra eles repensarem a vida Pra eles entenderem o caminho, mas o que acontece Foram cada vez piores, cada vez piores A gente vê cidades como Sodoma e Gomorra, onde as pessoas Faziam aquelas abominações né? Como, por exemplo, né, o estupro né? Você vê lá, queriam estuprar o anjo tipo, Chegou lá um cara bonito Ah, não quero nem saber quem que é, vamos a cidade abusar dele Então essa era a sociedade cananita
0: E é interessante também a gente notar A mecânica de Deus em relação Ao convite que ele faz pra essas nações E Deus, ele tem como o um modus operandi no Antigo Testamento, principalmente quando a gente fala dessas guerras que Deus manda fazer e manda matar, etc. E tal. Mas quando a gente vai lá em Deuteronômio capítulo 20, por exemplo, que ali tem as leis da guerra, a gente percebe que primeiro Deus manda um convite, um convite de ir para as nações. Né? Ele chama as nações para que faça parte do seu próprio povo, como se fosse de fato o seu próprio povo. É, depois, como uma medida desesperada, aí sim, ele vai mandar é, uma, como um aviso dizendo, olha, eu estou indo para destruir vocês. Mas esse, é, esse chamado aí, essa, esse aviso que ele dá, não é para que as pessoas fossem de fato destruídas, senão o contrário, né? Para que elas se arrependessem, para que elas repensassem a vida e se voltassem para Deus. É como um pai e um filho, né? Um pai, ele nunca quer, a troco de nada, bater no seu filho. Mas quando o filho ele está fazendo alguma coisa de errado, ainda assim o pai não quer bater no filho. Até que o pai, ele dá um último aviso dizendo, se você fizer isso, eu vou te bater, não que ele queira bater no filho ele dá o aviso justamente pelo contrário porque ele não quer bater no filho a esperança dele é que com a ameaça o filho dele pare de fazer o que estava fazendo, então eu acho que a ideia é a ideia aí do, do dessa mecânica aí de Deus, dessa, desse modus operandi dele exatamente o mesmo. Isso vai acontecer com Nínive, né, com Jonas pregando lá em Nínive, é, e infelizmente isso não aconteceu com Josué, né, mas aconteceu com Raab. né? A gente lembra ali que, de fato, quando os espias eles vão falar com Raab... Então, Fábio, você já
1: está pulando pauta, porque esse era, é o segundo motivo do Êxodo. É, o Êxodo foi o último aviso de Deus antes de trazer o juízo sobre Canaã.
0: Sim, sim, sim. E, mas eu tô falando assim, mas de maneira generalizada, né? Ou seja, é, sempre era o último último chamado antes de destruir qualquer cidade, né? Isso do capítulo 20 dizia que primeiro se fazia o cerco.
1: Se alguém se alguém quisesse, se o povo quisesse se render, eles se rendiam. Não teria nenhuma batalha.
0: Exatamente. Então, o que o que está acontecendo, por exemplo, lá com Josué é exatamente o cumprimento de Deuteronômio 20. É 20 ou 24? É 20, né?
1: Então, na verdade, a gente tem que entender que existiam leis da guerra. E as leis da guerra eram para as guerras comuns. Mas a guerra contra Canaã não era uma guerra era, era uma guerra onde Deus estava trazendo juízo executivo sobre aquelas pessoas, entendeu? Então ali, a, ali o povo de Israel...
0: Então contra Canaã não se aplica o que a gente tem em Deuteronômio 20, então? Exatamente, não. Ali era o juízo
1: executivo de Deus ali era semelhante ao que aconteceu lá em Sonoma e Gomorra. Em vez de Deus usar o fogo, usar algum elemento natural pra trazer juízo, Deus usou o povo de Israel, mas aquilo ali era uma exceção. Onde Deus pede pra exterminar tudo, né? Matar as crianças, matar matar todo o povo de Canaã, né? Foi assim que ele pediu pra fazer, né? Matar todo mundo. porque ele pediu matar todo mundo? Porque ele tá trazendo juízo ali. Então não era uma guerra comum.
0: Tá, mas ainda, mas ainda assim, por exemplo, existe misericórdia, né? Porque assim, Deus não mandou matar todo mundo de Canaã. Não, não. É, você tem ali algumas cidades especiais Específicas, aonde Deus manda matar mulher, criança, gado, tudo, né? Então você tem você tem esses elementos aí dentro de, de coisas específicas. Mas quando você vai... Me... Ou seja, vamos imaginar, a gente tá falando desse povo aí que o Moleta já falou que é ruim, que é triste, que é um povo imoral... E tudo isso que a gente já falou sobre Canaã. Deus, ele vai dar 400 anos de misericórdia para esse povo. Ou seja, não é pouco tempo. E nesses 400 anos de misericórdia para esse povo, Deus, ele está constantemente durante todo esse tempo tentando de alguma forma chamar a atenção desse povo para ele mesmo. Então ele faz isso através do, de uma ferramenta chamada Israel e através do seu próprio poder. Né? Então, abriu o Mar Vermelho, venceu batalhas, fez milagres. Então, tudo isso não era só para fortalecer a fé do povo de Israel, senão que era para mostrar o seu próprio poder para as outras pessoas. Tanto é que quando ele vai chegar ali em, em Josué, capítulo 2, quando eles vão chegar e cercar ali a... Jericó. É, então, quando ele cerca Jericó... Acontece exatamente isso A ideia, eu acredito, Moleta Que a ideia aí não, era destruir Jericó
1: Todo mundo que quisesse ser salvo
0: É salvo
2: Eu não entendo Eu sou o Deus dos teus ancestrais Abraão, Isaac e Jacó
1: qual é o segundo ponto que eu quero trazer aqui para nós? A questão de que o êxodo, o segundo... O primeiro motivo, como falamos, foi 400 anos de misericórdia, né? Esse é o primeiro motivo de por que existiu toda essa ida para o Egito e tudo mais. A segunda razão é porque o êxodo foi um aviso de que Deus estava falando sério, entendeu? Como você bem falou, a mecânica da pregação de Deus, Deus, ele traz o juízo e ele anunciar o juízo já é um motivo de misericórdia. Porque se o motivo, se Deus quisesse apenas destruir, o que, que ele faria? Destruiria. Não, mas ele vai lá e anuncia o juízo. Por quê? Porque ao anunciar o juízo, ele está dando a oportunidade de arrependimento. Foi o que aconteceu lá em Jonas e Nínive. Nínive, qual foi a pregação de Jonas? Se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos? Não, não foi essa. A pregação foi apenas, Nínive será destruído em 40 dias. Pode ler lá. Não existe o chamado arrependimento na, na pregação de Jonas, mas quando Deus anuncia o juízo que acontece, o povo lá fica esperto e se arrepende e Deus muda é o que capítulo 18, quando Deus anuncia o juízo sobre uma nação, se aquela nação mudar seu caminho, ele mudará o, sua, o seu tratar com a nação, e se é uma nação que ele prometeu dar uma bênção, se essa, se essa nação mudar o seu caminho, ele também vai mudar a bênção que ele prometeu, então, então, agora pense bem o que foi a influência do êxodo Para nós hoje em dia a gente perde um pouquinho a magnitude do que foi o êxodo o êxodo foi o maior evento na história da humanidade até agora. Não estou falando o mais importante. A cruz foi mais importante que o êxodo. Mas a magnitude do êxodo nunca teve nada igual ou parecido na história da humanidade. Nunca. A gente vê, por exemplo, o que era o Egito na época do êxodo. Vamos lá. Hoje em dia, qual que é o império, a nação mais poderosa do mundo? Quantos anos faz Estados Unidos a nação mais poderosa do mundo?
0: Cara, eu não sei quanto tempo faz aí que os Estados Unidos...
1: Ah, A gente pode ter um debate aí se é desde a Segunda Guerra Mundial em diante, quando a Europa perde um pouco da relevância, ou se é a partir do, da década de 90, quando a União Soviética cai, que ele manda no mundo sozinho, né? antigamente dividia o poder, mas vamos praticamente depois da queda da União Soviética, né, em 91, que os Estados Unidos manda sozinho no mundo. né? Até lá eles ainda, ainda respeitavam a União Soviética. Então nós temos aí praticamente aí, pouco menos de 30 anos que os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo. 30 anos. O Egito, na época do êxodo, era a nação mais poderosa do mundo há mil anos. Há mil anos que não tinha nenhum império queitava eles. Se alguém discordava deles, iam lá, atacavam e destruíam. Eles tiveram dezenas de dinastias de governos. A noção que é ter mais de 20 dinastias? Então, assim, não é que teve 20 reis, 20 dinastias. É o filho do 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 filho, entendeu? Então, assim, o Egito foi um império, até hoje nunca teve um império com tanto dominância mundial como teve o Egito. Então. Nesse grande império, Moisés chega lá e destrói completamente o Egito. É isso que a gente não tem noção. Vamos tentar fazer uma ilustração aqui, Fábio? Digamos que a tua igreja aí, como é o nome da tua cidade não se cuida, Fábio? Montevideo. A igrejinha de Montevideo, Deus chama ela... Pra... Igrejinha não, rapaz. Porque oh, são quantas pessoas? <risos> <risos> Igrejinha no sentido carinhoso. Tá, né, tá. A igreja. Coloca aí, ó. Igreja, igreja, de é eu, igreja del, del Prado. Igreja Igreja del Prado. Ela resolve fazer uma excursão pra Disney. Eu sei que vocês gostam de viajar, né? Então eu vou fazer excursão pra Disney. No meio da excursão, o Trump resolve. fazer assim, uma coisa. Tá proibido brasileiro nos Estados Unidos. E manda prender vocês. Uruguaios, perdão. Ele põe uma lei que proíbe os uruguaios de, de, de habitar os Estados Unidos. E prende todos os uruguaios. Mas como você tava de férias, sabe? Você não foi pra essa excursão. Então Deus aparece a você e assim, Fábio, eu preciso que você Vá, liberte o meu povo lá nos Estados Unidos assim, Nossa, que chamado, né? Claro que eu vou, senhor Mas como é que eu vou pra lá? se não pode ir Você assim, não Eu vou Vai na casa do irmão João das Couve, Ele vai dar pra você um Fiat 69 E você compra você pega esse Fiat E vai de Fiat 147 Lá pra, pra Estados Unidos E você vai lá Pega esse, esse Fiat 147 Ano 69 Troca umas peças nele Faz uma revisão, né? Tem que ser cuidadoso, né? E você sobe ali de Montevidéu Passa pelo Brasil Passa pela Venezuela Pela Colômbia Pelo Panamá Guatemala México e dá um jeito e consegue entrar nos Estados Unidos, Fiat E vai ter lá em Washington, com o seu Fiat, Então, o cara, era. Chega lá em Washington, tá lá um dia o Trump andando pela Casa Branca assim, no jardim, tá lá fazendo uma coletiva de imprensa e você, sabe o seu Fiat vai ser ó: Trump, ou você liberta o povo de Montevidéu, ou eu vou destruir os Estados Unidos.
0: Let my people go.
1: O que, que o Trump ia fazer se você ameaçasse ele desse jeito? Ia dar risada, né? Imagina, você vir uns Fiat 147. Totalmente, é, é. Chegando assim, ameaçando ele. O cara nem sabia quem que você era. Ainda mais o Trump. <risos> Ainda mais o Trump ia, <risos> ia twittar sobre isso, né? <risos> Foi mais ou menos isso aconteceu. Então o Trump fala assim, manda o segurança social, tira esse maluco daqui, né? Quem que é esse maluco que, 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 que tá querendo vir me ameaçar? Então você vai lá e Um dia Trump está andando de lancha no rio Potomac, né? o rio que passa em Washington. E você vai lá e fala assim, Trump, já que você não deixou meu povo ir. Ir embora, você vai lá e bate com o seu cajado e as águas do Rio Potomac se tornam sangue. Mas não só as águas do Rio Potomac, todas as águas do Brasil se tornam sangue. As águas das caixas d'água, das garrafinhas do supermercado, dos galões dos bebedouros, tudo se torna sangue. Só não tem sangue aonde? Lá na prisão onde então os irmãos de Montevidéu lá presos. O único lugar onde tem água potável. E o Trump vai lá e fala assim, ó, oh, Fábio, por favor, para com isso. você vai lá e para. Nesse momento, quem seria você, Fábio? O homem mais famoso do mundo. Imagina a CNN, ABC, Fox News, todo mundo queria ter uma exclusiva com você. Quem é o homem que ameaça? E você vai lá e faz escuridão, faz chuva de meteoro, faz tudo isso contra o povo, contra, contra o Egito. No final, o Trump faz: assim, tá bom, tá bom, tá bom, não aguento mais você, pode ir embora, leve esse povo embora, não aguento mais você. E você vai lá, aluga um, um ônibus, põe o povo dentro do ônibus e vai. Só que em vez de você ir ali pro Texas, né, aonde vai tá embora o caminho lógico, você vai e vai pra Flórida, que só tem saída pro mar. E chega até lá na encosta do oceano. Quando o Trump vê que você foi pra Flórida em vez de você ir para o, pro Texas, ele fica furioso. Se assim, não, a gente não pode, não podemos ser humilhado por um cara que nem sabe ir embora daqui. O que, que ele faz, então? Manda todo o exército americano, as suas fragatas, seus portas-aviões, seus bombardeiros seus tanques de guerra, cerca a Flórida por água, por ar, por terra e fala, vamos exterminar esse povo. Só que quando o povo vai atacar, surge um globo de fogo e protege vocês do ataque americano. E Deus abre o oceano ali, desde a desde a Flórida até a Bahia. E vocês vão lá pro seu ônibus e vem da Flórida até a Bahia. E nesse momento, Deus está protegendo vocês ali e ninguém consegue chegar perto de vocês. Então, quando vocês chegam na Bahia, Deus faz um grande maremoto que destrói completamente toda a marinha, a força aérea, o exército norte-americano. São completamente destruídos. Todo o exército norte-americano destruído. Novamente, quem seria você se isso acontecesse de verdade? E Moisés era muito mais famoso do que nós estamos falando aqui agora. Porque pensa, num mundo sem internet, sem telecomunicações, num mundo onde é, tudo era falado apenas por pergaminho, por carta, não, nem sei como é que o povo se comunicava naquela época. Nesse mundo, 40 anos depois, 40 anos depois do acontecido, quando Josué né, chega até lá Canaã. E os espias vão pra casa de Rabi O que que Rabi fala? Abra lá em Josué. Capítulo 2, o verso 9. Diz assim, ó. Olha Rab falando. Bem sei que o pavor que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós. Todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando vocês do Egito. E também que fizeste aos reis dos Amorreus, Seum e Og, que estavam muito além do Jordão, os quais destruídos. Ouvindo isso, desmaiou o coração e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. 40 anos depois, 40 anos depois, ainda assim Raabe conhece a história do Êxodo. E Raab era uma pessoa humilde. Por que ela era humilde? Porque a gente sabe que antigamente só morava nas cidades, só morava nas muralhas perdão, da cidade as pessoas mais pobres. Porque a muralha é o lugar mais frágil da cidade, mais exposto a um ataque inimigo, a tomar pedrada, flechada. Essas coisas. Então, Raabe era uma mulher humilde, 40 anos depois do êxodo, e ela sabia e conhecia ainda o quê? A história de Moisés. Então, foi realmente um evento inacreditável. Foi se assim, uma coisa que não, não tem paralelo na história humana. Então, e Raabe vai lá e pede misericórdia. Nossa, eu, eu sei que o Deus do Êxodo É o Deus Que não há outro Deus debaixo do céu na terra Então por favor Me salve O que, que os espécies falam assim Desculpe Rab Deus mandou matar todo mundo Pois isso que aconteceu? Ela pediu misericórdia E foi o quê? Foi poupada Então essa é a lógica Essa é a lógica Se todo mundo tivesse pedido misericórdia Se tivesse aceitado a Deus Todos seriam poupados mas o que aconteceu? Eles quiseram enfrentar Deus. Na visão do antigo Oriente Médio, quando uma nação enfrentava outra nação, era o Deus daquela nação enfrentando o Deus dessa nação. Então eles queriam mostrar que o Deus deles era mais poderoso que o Deus de Israel, entendeu?
0: Não era só uma guerra política, né? Era religiosa.
1: Exatamente.
0: Que naquela época, quando tinha uma guerra... Era, como eu falei, a
1: guerra era ah, o meu Deus como seu Deus. Então eles queriam fazer assim, ah, o Deus deles é poderoso, mas o nosso é mais, vamos mostrar pra eles isso, entendeu? Então eles queriam mostrar que os deuses cananitas eram mais poderosos que os deuses de Israel. Por isso que eles quiseram enfrentar, os cananitas quiserem enfrentar a Canaã queriam enfrentar Israel. A gente vê que todos os povos cananitas que, de alguma maneira, pediram misericórdia ou não quiseram enfrentar Israel, aceitaram a Deus, foram poupados. Os gibionitas fizeram aquela maracutaia lá, fingiram que era, é, que era um povo distante, fizeram uma aliança com Josué. Eles enganaram Josué. Mas foram o quê? Foram poupados. Foram poupados. E, e depois, na época de Davi, quando Saul foi lá e, e matou os gibionitas, Deus foi lá e mandou vingar. Porque, afinal de contas, não era pra, os gibionitas não eram para ter sido mortos.
2: Eu não entendo... Eu sou o Deus dos teus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó.
0: Isso mostra também, na né, Moleta, que a aliança de Deus, que Deus faz com Abraão, não é propriamente uma aliança só com o... É, desculpa, a aliança que Deus faz com o povo de Israel não é uma aliança assim... É fechada, onde ele quer fazer uma aliança só com esse povo, a não ser na questão da eleição, né que a gente já comentou outra vez. Mas é uma aliança muito aberta, né? É uma aliança onde Deus ele quer incluir não só o povo de Israel, mas todos os outros que quisessem aceitar também fazer parte desse povo.
1: Exatamente. Então, é, a gente percebe que o sinal, o êxodo, foi um, um aviso de Deus. Ó. Gente, eu tô falando sério. Mudem de vida. Mudem mudem seus, seus, seus caminhos. Eu vou vir trazer o juízo para vocês. Mas, infelizmente, de toda Canaã, apenas Raabe e os gibionitas foram quem ouviram o chamado Senhor, se arrependeram e foram poupados.
0: Beleza, vamos seguindo então aí. É... A, terceira, a terceira
1: razão, o êxodo também foi um, um momento onde Deus ele teve misericórdia com os egípcios. Por causa que as, quando a gente pensa nas 10 pragas, a gente pensa que, nossa, como Deus, ele é malvado. Como Deus, ele é sanguinário, negócio né? Gosta de castigar o povo. Gosta de fazer esse tipo de coisa. Mas, não. A gente vê que o Deus, ele, primeiro de tudo, o primeiro anúncio que Moisés faz para o faraó é, se você, Israel, é o meu primogênito. Se vocês não deixarem meu povo ir, eu vou destruir o primogênito de vocês. Foi que Deus falou. Foi que Deus falou pro faraó do Egito. Então, Deus, ele foi lá e deu ainda nove, nove avisos. Assim, oh, eu tô falando sério. Eu vou destruir o primogênito de vocês, mudem o caminho de vocês. Mas o que aconteceu? O povo, não. O farol, ele endureceu o coração. O que, que significa endurecer o coração? Ele via os atos de Deus e isso deixava ele com raiva de Deus. Ele queria mostrar que o Deus era o... que o Deus, ele... Você sabe quando a pessoa quando você faz uma coisa uma pessoa a pessoa fica com mais raiva? Então, aconteceu com, com o farol. Quanto mais Deus agia, mais ele ficava com raiva de Deus Não é que Deus, ele ia E falou: assim, ó, vou endurecer para esse homem sofrer Não, as ações divinas Endureciam o coração do faraó, entendeu? Quanto mais Deus agia, mais o faraó Endurecia o coração
0: Até Porque Deus seria um Deus bem mau, né? De provocar isso, sei lá, por prazer Sei lá o quê. Na verdade, essa
1: frase, endurecer o coração do faraó É uma expressão idiomática hebraica Fica o seguinte, Deus agiu E o faraó endureceu o seu coração, isso aconteceu quando o farol via Deus agindo mais, endureceu o coração dele. Cada praga que Deus escolheu fazer era uma praga que atingia um, um deus egípcio. Por exemplo, a primeira praga, que Deus transforma o nilo em sangue. O nilo era um deus egípcio. E assim, Deus estava mostrando que ele tinha poder maior que os deuses egípcios. Isso que Deus estava fazendo, entendeu? Então ele foi lá, Hã, existia um deus que era um deus Hã. Deus foi lá e mostrou que ele tinha mais poder que esses deuses Hãs, entendeu? Assim é uma coisa. Tinha o deus protetor da colheita, tinha o deus protetor da família, tinha tudo, tudo isso tinha deus. E o objetivo das pragas era mostrar que o Deus bíblico era um deus verdadeiro, que esses deuses de hoje, eram deuses falsos entendeu? É isso.
0: E é legal, essa, é legal essa relação, assim, dessas... Porque, assim, o que estava acontecendo era uma guerra entre deuses, né? Era quem era o deus mais poderoso, assim como acontecia em toda e qualquer guerra do Antigo Testamento.
1: E, e você vê que todas as pragas aparecem essa frase. Eu estou fazendo isso para mostrar que só eu sou Deus, sei que lá, não sei que lá, para que eles conheçam meu nome, para que eles entendam que só eu que sou Deus. Sempre tem essa frase. Por quê? porque sempre tem essa frase? Porque o objetivo das Praga sempre era esse, mostrar que só ele era Deus.
0: Exatamente. E é legal, essa, essa questão, Moleta, também, de Deus aí é, amando o Egito, eu, já, eu, eu acho que eu até já falei em um outro Teolocast, que existe um texto, eu até preciso achar esse texto, porque eu tô falando esse texto já a segunda vez e eu nem lembro onde que tá. Um texto onde diz, Deus chama o Egito de seu povo. Assim, e, eu, e o Egito, meu povo, e. é uma profecia aí, eu não lembro de que tá. Mas é bem interessante essa, essa profecia aí, porque parece que Deus ele tem um carinho especial pelo Egito, né? Desde sempre, assim, você tem ali até em José, no próprio José indo para o Egito, né, foi uma oportunidade também de que os egípcios conhecessem a Deus, né?
1: Claro, todo o objetivo das pragas era para que Deus mostrasse que ele é poderoso. Tanto é que ao final das 10 pragas, o que, que acontece? Um misto de gente sobe junto com o povo de Israel. Que misto de gente é esse? São egípcios que se converteram. Então, então qual foi o terceiro motivo Para o êxodo? Um tempo de graça para o Egito E percebe que Deus Ele faz a mesma mecânica de Canaã Qual que foi a mecânica de Canaã? Primeiro Ele envia seu mensageiro em paz Como ele enviou quem? José José veio em paz e, e foi lá e pregou, e pregou a mensagem De Deus, né? Foi um exemplo ah, Testemunhou tudo mais de Deus e tudo mais Depois veio o momento de Juízo. Se as pessoas não se converteram Na paz, Deus as tenta converter No juízo, mas o objetivo sempre é o quê? Converter as pessoas. Então, você percebe que o êxodo nunca tem, não tem nada a ver com genocídio, não tem nada a ver com um Deus querendo ser sanguinolento. O êxodo tem por objetivo mostrar a Deus, tanto para Canaã como pra Egito. Ser é um tempo de graça. Então, o êxodo em vez de ser um momento de Deus ser sanguinário é um momento de Deus, ele ser misericordioso. Então, em vez de ser um Deus de, como eu posso falar, um Deus que só quer saber de matar, é um Deus que só quer saber de salvar. É impressionante isso.
0: E isso daí muda um pouco a nossa concepção a respeito desse Deus do Antigo Testamento, que é um Deus mal, que é um Deus terrível, que é bem diferente daquele Deus do Novo Testamento.
1: O êxodo é uma coisa tão séria, é um, um, um evento tão grandioso. Deus está falando o seguinte, olha, gente, eu estou falando sério. Mudem de vida. Mudem de vida. Deus amava tantos cananitas que fez essa mudança política gigantesca. Apenas para quê? Para salvar os cananitas. O objetivo do êxodo era, únicamente, salvar os cananitas. Então, nós temos vários outros motivos, mas acho que a gente não, não adianta ficar falando muito, mas, por exemplo, assim, ó, lá em, lá em Gózim, é, o povo de Israel pôde se tornar um povo de verdade antes era só uma família, 70 pessoas, e quando vai para o Egito, lá isso é um lugar para crescer, se multiplicar, e 400 anos de 70 pessoas foram para mais de 2 2 milhões de pessoas. Foi também uma Revolução social Porque Abraão Era um príncipe né? Era um príncipe em Canaã Tanto que os reis Falavam com ele Face a face, né E lá de Canaã Eles foram de Príncipe, nobreza Para o quê? Para a escravidão E Deus salvou eles Na escravidão Para mostrar assim, ó Se o povo de Israel Fosse um povo nobre Daria a impressão Que Deus só gosta dos nobres Deus só salva os nobres Mas me pegou os escravos Que é a, a classe mais baixa, né Digamos assim Do povo, né Nem gente é, né Os escravos, né Os escravos
0: é. Comparado com o animal, né?
1: É, igual animal. Tinha, tinha os mesmos direitos animais e devia ser tratado igual animal. Essa aqui é a lógica da escravidão. E mesmo assim, Deus, ele vai lá e salva eles. Então, e é claro que também o êxodo, ele se tornou um paradigma da salvação. Porque olha só, quando Deus... Primeiro, ele em vez de ele dar a lei para o povo hebreu lá no Egito, assim, ó, essa é a minha lei, obedeça a minha lei que eu vou salvar vocês. Foi assim que Deus fez? Não, primeiro salvou eles, primeiro teve o sangue nos umbrais, né, a Páscoa que é um símbolo de Jesus. Primeiro teve a Páscoa e após a Páscoa nós tivemos então a salvação, que foi o mar vermelho. Depois da salvação nós tivemos o quê? Então a lei de Deus. Então nossa vida espiritual é a mesma coisa. Primeiro Deus nos salva, depois que Deus nos salva pela graça, sem nós merecermos. O povo de Israel não foi salvo porque eram melhores, foram salvos apenas pelo amor de Deus. Deus salva eles por amor e depois que nós Somos salvos por Deus, então Deus vai lá e nos faz o quê? Nos dá a sua lei. Então o Êxodo também mostra como funciona a salvação, o um paradigma da salvação. Primeiro vem a Páscoa, que é a, que, é a, que é a morte de Jesus. Depois vem a salvação, né? E por fim vem o quê? Vem a lei de Deus, que é para aqueles eles já estão salvos, aqueles que eles já estão libertos, puderem seguir a lei de Deus. E esse é o último ponto que nós podemos conversar hoje, né, Fábio? Já estamos bastante avançados no horário, que é a lei no Sinai nós temos aí várias, vários tipos de leis. Né? A
0: gente vai voltar a falar mais da lei do Sinai, Moleta? Vamos falar um pouquinho mais no, no
1: próximo estudo. Mas aqui Só um, um breve estudo sobre o que são as leis. né? Nós temos os Dez mandamentos, que são leis éticas. E, na verdade, as leis do Sinai, é interessante porque a palavra lei na Bíblia não significa apenas lei, né? significa instrução. A Bíblia é a Torá. Então, o que é a lei no Sinai? São as instruções de Deus para nós termos uma vida melhor. Até o pastor Reinaldo Siqueira ele conta uma história que ele falou assim que uma sobrevivente do local de Auschwitz Questionaram ela sobre, Porque ela era judia seguir a lei de Deus assim, ah, Por que você continua Seguindo a lei de Deus Você que esteve no holocausto Como é que você consegue Acreditar em Deus Assim não Auschwitz me mostrou Mais ainda O poder da lei de Deus Porque se todo mundo Seguisse a lei de Deus O mundo não seria Essa desgraça Que eu estou vivendo Hoje em dia Então os 10 mandamentos São um modelo
0: De ética De moral Claro, você imagina um mundo, Moleta que Onde não exista pessoas que matem Pessoas que roubam, pessoas que estupram Pessoas que não adulteram Pessoas que não cobiçam Que estão satisfeitos com si mesmas Imagina um mundo desse tipo que respeita Pai e mãe, que descansa todos No mesmo dia Que tipo de mundo a gente está falando Cara, é um céu, né? É um céu da
2: terra Eu não entendo Eu sou o Deus dos teus ancestrais Abraão, Isaac e Jacó
1: a lei de Deus, se fosse cumprida plenamente, não ia precisar ter policiais, não ia precisar ter portas, cara. Ia ser o céu da terra mesmo. Né? Ninguém ia roubar, ninguém ia matar. Todo mundo ia ser fiel. Então... A lei de Deus é o seu caráter, né? A lei de Deus. Então, a gente entende que Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é ético, pelos seus Mandamentos. Também nós temos a lei cerimonial, que muitos acham que é uma lei, uma lei passada, uma lei velha, mas não. A lei cerimonial, na verdade, ela mostra a salvação. Porque a lei cerimonial, sempre que você cometia um pecado, você tinha um cordeiro que morria no seu lugar. Havia festas, como o dia da expiação, tabernáculos, que traziam verdades é, sobre o juízo de Deus, que é para nos salvar, verdade sobre é, nossa ida para o céu. Então todas as leis cerimoniais elas estão ali para apresentar um pouco mais sobre a salvação em forma é, prática, né? Uma forma se assim, concreta. E, e até hoje nós guardamos a lei cerimonial só de, man de maneira completa. Quer ver? Só fala. Lá no antigo Israel a pessoa se arrepecava. Ela se arrependia. Então, o que, que fazer? Pegar um cordeirinho. Sacrificar, levar até o sacerdote no santuário E lá o sacerdote fazia a expiação dessa pessoa Hoje em dia a gente faz a mesma coisa né? Quando a gente comete um pecado, nós se arrependemos Nós, em vez de pegarmos um cordeirinho e sacrificar Nós vamos para aquilo que é o verdadeiro Não para a figura que é Jesus, a gente faz uma oração de arrependimento em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, e oramos a um sacerdote, que é Jesus, o nosso sumo sacerdote, no santuário, que é o santuário celestial. Então, na... a lei cerimonial, ela mostrava o caminho da salvação. Só que no Antigo Testamento, como não havia chegado à realidade ainda, tudo era feito através dos símbolos, das figuras, que eram um carneirinho, um sacerdote terrestre, um, um tabernáculo terrestre. Mas agora nós vivemos já com a realidade perfeita, que o cordeiro é Jesus, o sacerdote é Jesus, no santuário celestial, que é o verdadeiro santuário. Então, nós continuamos seguindo a lógica da lei cerimonial em nossa vida hoje. Então, não é uma lei passada, velha. É uma lei que mostrava sobre a salvação e até hoje. Ela é pois, relevante correta. E, por fim, nós temos as leis para Israel, que eram leis ali, eram leis, dizer, leis que mostram como deveria ser a sociedade de Israel. É sobre, Falar sobre justiça, sobre responsabilidade. São questões políticas, questões sociais, questões econômicas, que hoje em dia não nos... Não, fazem sentido para nós que não vivemos na sociedade israelita teocrática do deserto. Então, essas leis são leis temporais para aquele momento. Tanto é que, no livro de Deuteronômio, várias vezes, quando Deus vai as leis, ele fala assim, ó, essas leis para quando vocês chegarem em Canaã. Tanto é que elas não, não aconteciam no deserto. Muitas leis, que eram é leis de Israel, eram leis específicas para a terra de Canaã, para o reino de Israel, né? para a nação de Israel. Essas leis que não são leis completamente relevantes, que também são um modelo de justiça, equidade de sociedade, é um modelo para nós hoje em dia. Então, traz para nós, ainda tem relevância para nós hoje, mas nós não precisamos segui-la nós não vivemos nesse tipo de sociedade. Então, essa é a lei que Deus deu para o povo lá no Sinai. E essa é uma parte da aliança que nós vamos ver com mais calma na próxima semana. Na próxima semana, não. No próximo estudo, né? Não sei quando vai ser o nosso próximo encontro, mas próximo, no próximo estudo vamos ver que Deus lhe quer ter uma nação de sacerdotes, uma nação de santos. E o que significa isso? Que essa é essa aliança que Deus
0: faz com o seu povo. Legal, moleta. Vamos fechar então aqui, que Deus possa abençoar a vida de vocês então. Saibam que essa aliança que Deus faz, que Deus fez, é uma aliança eterna, é uma aliança que Deus também quer fazer com cada um de nós. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a, a questão da aliança, da lei, como isso funciona na nossa vida hoje, se ainda é válido, se não é válido, e vamos tratar um pouquinho um pouquinho desse assunto aí. Moleta, valeu, eu sei que essa semana aí você estava um pouquinho mais apavorado aí, mas valeu aí pelo tempo, obrigado pela força aí e vamos junto, vamos nessa que Deus está abençoando muito através desse, desta série.
1: Beleza, valeu Fábio que Deus abençoe, ele guarde e eu queria dar um último recado pro nosso amado ouvinte o nosso Deus é um Deus de amor ele tem tanto amor por cada um de nós que é capaz de destruir o império mais poderoso do mundo apenas para nos avisar que a salvação está chegando. Deus abençoe, ele guarde compensa servir esse Deus mais e mais
0: Feliz sábado galera, então vamos nessa!